0: Deutschlandfunk Interview. Ein Bundesverfassungsgericht, das offenbar schweigen soll, nicht urteilen soll. Wir reden von unabhängigen Richtern, obwohl die ganze Eurozone von der Geldpolitik der EZB unmittelbar betroffen ist. Das ist weiterhin unser Thema und wir besprechen das jetzt mit dem Politikwissenschaftler und EU-Experten Peter Janin. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Müller, Josef Janning. Josef Janik, Entschuldigung, ja, <lacht>
0: grüße Sie. Ist die Kommission jetzt übergriffig?
1: Nein, ist sie nicht. Man mag sich wundern, ob es politisch weise ist, diesen Konflikt, den Herr Caperna geschildert hat, der rechtlich nur außerordentlich schwierig aufzulösen wäre, so voranzutreiben, dass am Ende der EuGH zu einer Entscheidung gezwungen wird. Und damit stehen dann sowohl das eine Verfassungsgericht, das europäische und das nationale Verfassungsgericht, das deutsche, in ihren Entscheidungen möglicherweise gegeneinander. Und das lässt sich ja gar nicht rechtlich auflösen.
0: Mhm. Aber man könnte das ja als ähm, wohltuendes Korrektiv sehen, egal wie es ausgeht.
1: Ja, das kann man. Es gibt ja auch noch Möglichkeiten, diesen Streit beizulegen. Es ist ja wiederholt darauf hingewiesen worden, dass ja eine andere Lage entstünde. Hätte das Bundesverfassungsgericht noch einmal klargestellt, dass es den Vorrang des europäischen Rechtes nicht in Zweifel zieht, dann, dann wäre dieses, dieser, dieses Verfahren nicht mehr tauglich gewesen als Präzedenzfall etwa für politisch instrumentalisierte Verfassungsgerichte in Ungarn oder Polen, die dann der Europäischen Union und dem Europäischen Gerichtshof mit Hinweis darauf das Recht absprechen wollen, äh, über nationale äh, Fragen, wie Sie das sehen, äh, nat souveräne nationale Fragen überhaupt zu urteilen.
0: Aber aus der anderen Perspektive betrachtet, aus der deutschen Perspektive oder Mitgliedslandperspektive betrachtet, würde das ja bedeuten, ganz gleich, was Luxemburg beschließt die Luxemburger Richter. Das ist immer so gut wie heilig, das kann nicht mehr angezweifelt werden. Ist das so?
1: Nein, das ist nicht so. Die Frage ist nur, äh, wer stellt fest, wann das nicht mehr der Fall ist. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner letzten Entscheidung sich selbst gewissermaßen das Recht gegeben, zu entscheiden, ob, das, äh, ob die europäische Ebene und der Europäische Gerichtshof ihre Kompetenzen überschritten haben. Ja, und äh, in dem Moment, äh, wo Sie dieses etablieren, äh, dann äh, öffnen Sie eine Büchse der Pandora. Denn es gibt ja keine objektiven Kriterien. Es wird jede Menge Begründungen geben, aber es gibt keine objektiven Kriterien, wo genau die Grenze äh, der Zuständigkeiten liegt. Das ist ja äh, immer wieder äh, auch unterschiedlich äh, gesehen und entschieden und vertreten worden. Mhm. Und das wird damit rechtlich nicht aufzulösen. Sein.
0: Aber damit ist es ja legitim, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, aus unserer Rechtsauffassung heraus verträgt sich das eben nicht, beziehungsweise es muss überprüft werden. Wir sehen das anders als Luxemburg. Ist das nicht das gute Recht der Karlsruhe?
1: Ja, das, natürlich ist es das Recht äh, der Karlsruher. Aber äh, was ist eigentlich Ihr Mandat? Ihr Mandat ist äh, die Wahrung äh, der deutschen Verfassung. Und da haben die äh, Karlsruher Richter seit dem äh, Urteil zum Maastricht-Vertrag für sich gewissermaßen eine Zuständigkeit äh, etabliert, indem sie sagen, äh, unsere Aufgabe ist es, den Wesensgehalt äh, der deutschen Verfassungsordnung zu schützen. Und was der Wesensgehalt ist, das bestimmt das Verfassungsgericht und auch inwieweit dieser Wesensgehalt durch Einzelentscheidungen auf europäischer Ebene beeinträchtigt wird, ebenfalls dieses Gericht. Und das ist natürlich eine schwierige Frage und da sagen viele auf europäischer Ebene, das kann eigentlich nicht sein, wir streiten nicht ab, dass sie... Sorge haben, dass die Demokratie äh, verloren ginge im Prozess der Europäisierung. Das ist ihr, ihr gutes Recht, darauf zu achten. Da finden Sie ja auf europäischer Ebene auch sehr viele Fürsprecher, die sagen, ja, wir, wir wollen diese, diese Demokratisierung der Europäischen Union. Aber dass dies dann als Hebel benutzt werden kann, praktisch äh, Europapolitik zu verhindern, äh, das, ist der, das ist der Knackpunkt. Und das äh, macht auch die Bundesregierung äh, so, sozusagen, unglücklich oder gespalten in dieser Situation?
0: Wenn wir das Ganze politisch einmal ähm, betrachten und ähm, Sie sagen ja, Vorrang des EU-Rechts, das haben wir eben von Peter Kapern auch gehört, ist nicht, ist nicht strittig, dann haben Sie argumentiert, ähm, das hätten die Karlsruher ja vielleicht noch in einem einzigen Satz als Ergänzung dazu schreiben können, hätte es vielleicht auch weniger Konfrontation in dem ja. Punkt gegeben. Jetzt sagen Kritiker, wenn die Bundesbank zu entscheiden hätte, und das Bundesverfassungsgericht damit eben mit der unmittelbaren Zuständigkeit. Hätte es eine solche EZB- oder Geldpolitik nie gegeben? Was ist da dran?
1: Das kann sein. Das weiß man nicht. Wenn tatsächlich diese Entscheidungen bei der Bundesbank legen. Man muss sich auch daran erinnern, dass seinerzeit, als es den Euro nicht gab und die Bundesbank, gewissermaßen die D-Mark beaufsichtigte, da war ihr Mandat ein einfaches Gesetz und keine, keine Verfassung, also die, die man leicht hätte ändern können. Aber ich glaube, dass wenn die Bundesbank das tatsächlich wäre, würde sie anders handeln. Sie ist im Verbund der Europäischen Zentralbank eine der äh, äh, kritischen Stimmen, auch zurückhaltenden Stimmen. Wird die immer wieder Frage überstimmt. Ja?
0: Wird immer wieder überstimmt.
1: Ja, sie wird immer wieder überstimmt. Ähm, und äh, die äh, Regierungen äh, der Mitgliedstaaten, die ja gewissermaßen die eigentlichen Herren der Verträge sind, ähm, äh, sind mit dieser Überstimmung auch einverstanden, einschließlich der Bundesregierung. Äh, denn sie haben ein überragendes politisches Interesse daran, äh, dass diese Europäische Union äh, nicht über das Scheitern des Euro zerbricht.
0: Mhm. Äh, noch einmal politisch äh, betrachtet kann es sein, dass Urteile aus Luxemburg, Deutschland, deutschen Interessen, deutschen Wirtschafts- und Stabilitätsinteressen schaden.
1: Ja, zumindest äh, kann es sein, dass diese Urteile äh, deutschen Interessen, wie immer man die formulieren mag, äh, zuwiderlaufen.
0: Ist das, ja? Und das,
1: das ist natürlich auch ein gewisser Schaden. Nur äh, auch das äh, ist ja äh, eine, eine interessante Frage. Denn äh, Interesse äh, ist ja nicht objektiv da, sondern Interesse wird definiert und wird festgelegt. Und Interesse wird sehr oft danach definiert, wovon man sich den größeren Nutzen verspricht. Der EuGH interessiert sich nicht für die Mehrung des Nutzens einzelner Mitgliedstaaten, sondern er äh, muss immer abwägen, äh, die Rechtsordnung der Europäischen Union äh, und ob die durch das Verhalten äh, von Mitgliedstaaten beziehungsweise von Akteuren in Mitgliedstaaten, zum Beispiel Unternehmen, äh, verletzt werden oder nicht.
0: Mhm. Sie sagen, er muss. Tut er das auch?
1: Ja, das tut er. Es gibt natürlich eine Debatte darüber, ob der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung nicht selbst gewissermaßen den, den Rechtsrahmen des europäischen Rechtes erweitert, indem er interpretiert, äh, vielleicht mal etwas auch etwas weiter interpretiert. Und das halte ich für eine legitime Frage. Aber schwierig ist, ob etwa ein nationales Verfassungsgericht derjenige, die passende Institution wäre, um einen solchen Vorgang rechtlich sauber zu beurteilen.
0: Das wird ja in der Europäischen Union sehr kritisch äh, diskutiert. Die Niederlande, die Skandinavier, auch Deutschland ist da auf der auf der einen Seite Österreich gehört dann mit dazu und die Südländer, die Südeuropäer, wenn wir das so pauschalisieren äh, wollen, kann es sein, dass diese Interessen immer weiter, gerade in der Geldpolitik, in der Finanzierungspolitik, Stabilitä Stabilitätspolitik immer weiter auseinanderdriften.
1: Ja, natürlich liegen die Interessen nicht äh, direkt nah beieinander. Dafür sind die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse in der Europäischen Union zu unterschiedlich. Wir beobachten allerdings, dass auch in denjenigen Staaten, also Sie haben ja solche genannt, die, die sich häufig als die Sparsamen gerieren, dass auch die ein Interesse am Funktionieren des Währungsverbundes haben, sogar diejenigen wie die Schweden, die selbst gar nicht Mitglied sind. Niemand möchte Europa zurückwerfen in die Zeit der Vielzahl der kleinen Währungen, die den internationalen Einflüssen und Spekulationen und dem Aufwertungsdruck beispielsweise in ganz anderer Weise ausgesetzt sind. Das heißt also, trotz der Interessendivergenzen, die eindeutig bestehen, gibt es auch äh, im Norden, nördlich der Alpen, äh, ein erhebliches Interesse daran, äh, den Euro als Stabilitätswährung, als Kolosswährung, die äh, nicht so leicht von außen beeinflusst werden kann, äh, zu erhalten. Und das äh, überlagert bislang die Kritik, an der Motivation mancher Entscheidungsträger im Süden der Europäischen Union, etwa was das Anleihenkaufprogramm der EZB angeht.
0: Bei uns heute Mittag im Deutschlandfunk der EU-Kenner und Politikwissenschaftler Josef Janning. Danke für Ihre Zeit, Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, Müller.